0: Motor Hasta pronto
1: Desde 9 de julio, Buenos Aires, Argentina Transmite Forti FM en 106.9 MHz Actuación en Acom, 6331, categoría F Canal 295 Titular, señor Juan Gabriel García Forti FM Repetidora en la localidad de Facundo Quiroga Carlos María Naón, Y FM Contacto 96.9 De Dudinac Forti 106.9 FM Música, cultura y deportes
0: Atardecer Deportivo El programa donde vive el fútbol
2: Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, muy buenas tardes, no. ya es de noche, ya se están acortando los días Estamos prácticamente en mitad de marzo y hoy tenemos otra vez nada más y nada menos que Una figura importante, el fútbol nacional y también campeón juvenil en aquel equipo de Maradona Junto con nada más y nada menos que con el flaco Menotti Se trata de Osvaldo Rinaldi, aquel 5 que ha jugado un montón de equipos Pero un gran jugador esos 5 de antes con categoría y también alguien que ha tenido una trayectoria tremenda. Saludamos a Juancito Jara y bueno, y después iremos a la tanda publicitaria y el llamado correspondiente con Osvaldo Rinaldo. ¿Cómo Bienvenidos.
3: Bienvenidos. Aquí estamos. Ahí estamos, ahí arranca. ¿Cómo les va? reitero el saludo, un gusto estar otro miércoles acá acompañándolos en este caso para charlar como viene ocurriendo cada miércoles, ¿no? Con alguna gloria, alguna... Alguna figura del fútbol que ha dejado su marca dentro de la historia de, de, del fútbol nacional. Así que, bueno, hoy vamos a tener, como bien decías, a una persona muy vinculada, no solo a la selección nacional, sino también a, a Huracán. Así que, entre otros equipos también. Pero bueno, vamos a charlar con él en minutos más, acá en el especial de Tercer Deportivo 51. 7609, el teléfono para comunicarnos a través del WhatsApp, 517609 estamos en Forti eh, 40 FM en la, a través de la web en nuestra, el portal de la radio www.forti40fm.com.ar ahí nos pueden seguir donde quiera que estés saludamos y le damos la bienvenida también, como siempre no a las localidades, a Quiroga a Naón y a Dudiñac, que ahí estamos cada uno con, con la embajada que tenemos en cada una de ellas en esto que es atardecer Deportivo.
2: Hoy no viene nadie más, sola.
3: Hoy, está, hoy es todo nuestro, ¿eh?
2: Hoy es eh, nosotros dos. Eh, están todos complicados con, con el día y bueno, eh, nos arreglaremos con, entre nosotros y bueno, con la capacidad que tenemos, ¿eh? Así que solo no voy
3: a estar. Pero por supuesto, y nosotros no vamos a estar solo porque están todos ahí del otro lado escuchando sí, seguro, y esperando seguro. este atardecer, este especial de atardecer deportivo de los miércoles, que tiene el auspicio de las siguientes empresas.
1: Y seguimos en redes sociales. Más y Computación, tu referente en tecnología.
3: Estudio Contable, Parada Martí. Lagos 1241, teléfono 42 3547. Email, estudio arroba paradamartí.com.ar. Pixería Francesco,
1: la posta de lo bueno. Empanadas, sándwich, tartas, tortillas y la mejor variedad de pizzas Abierto de martes a domingo con envíos a domicilio 52 18 10 Pizzería Francesco, la posta de lo bueno Almacén y roticería que parezca estancia Abierto y comidas todo el día Minutas, platos elaborados Toda la variedad de bebidas y super promos diarias Delivery 2317-515-873 Avenida Agustín Álvarez 1112, Casi Salta Almacén y roticería que parezca estancia Todo listo para comer
0: Atardecer Deportivo La información y los protagonistas Atardecer Deportivo El programa donde vive el fútbol
2: Su amabilidad durante todos estos días que hemos podido charlar con él. Un gusto, un placer para Tercer Deportivo, para la ciudad, para la radio. Y bueno, ¿qué tal, Osvaldo? ¿Cómo te va? Te vuelvo a repetir, muchas gracias por, por la atención que tuviste para con nosotros, ¿no? Y más para con el que está hablando que soy, Jorge Mazol. A ver, sí, a ver.
3: A ver, Osvaldo. Si nos escucha? Ahí, me parece. ¿Osvaldo? ¿Hola? Sí, Osvaldo. Sí, ahí lo, ahí lo tenemos.
2: Sí, sí. Eh, eh, ¿escuchaste lo que hablé o, o no? No escuchaste nada No, no,
4: no, recién me, me recién los escucho
2: Bueno, bueno, simplemente queremos repetir Lo que dijimos en la apertura del programa Que te agradecemos que nos dé esta nota Para, deportivo, para el para la radio, para la ciudad Y también agradecerte quien habla En la forma y la humildad que tuviste para conmigo En todos estos días para poder charlar Y siempre lo amable y la hospitalidad Que tuviste para para hacer esta nota no Porque la verdad es que nosotros somos de 9 de julio Y que tener a alguien Como vos al aire y que la ciudad te escuche Es una satisfacción muy enorme
4: bueno, yo, yo primero creo que, que uno, eh, eh, los recuerdos que uno tiene de, de, de la vida futbolística que uno tuvo, también eran cuando yo era chico, era el deseo de, de conocerlos y de poder estar en todos esos, los que ahora son recuerdos. Por eso tengo mucho respeto y principalmente tuve oportunidad de jugar mucho en el interior por, por mi época en Loma Negra, mucho respeto a, a, a todos los lugares y a las ciudades del interior que siempre tuve un muy buen pasar y, y desde ya eh, generaron grandes figuras para el fútbol argentino. ¿no?
2: Sí, es cierto eso también, eh, uno también estuvo en este ambiente, fue profesional y bueno, pero la humildad que vos tenés, fuiste un jugador muy grande, importante, fuiste campeón mundial, jugaste en muchos clubes Y bueno, mucha viste, la gente lo ve de una manera muy diferente, pero ustedes tienen una humildad terrible Y eso es lo que muchas veces a nosotros nos reconforta, cómo nos tratan Porque por más que seamos del interior, ustedes eh, siempre tienen mucho respeto para, para con nosotros ¿no? Una radio que, que acá en 9 de Julio se escucha mucho, y aparte es muy fulera la ciudad
4: Sí, bueno, y eso es más importante que todo lo demás porque al fin y al cabo, yo ya con 61 años y dos caderas operadas eh, espero que llegue el fin de semana para poder patear la pelota un rato ¿no? y, y, y se da la casualidad que ahora que se puede eh, eh, dar la posibilidad por lo menos acá en Capital Federal de, de jugar un poco al fútbol y, y encima lo estoy haciendo este año junto con mi hermano eh, en, en un en un campeonato cuando jugamos y, y bueno, también me trae muchos recuerdos estar jugando con mi hermano junto,
2: ¿no? Vos sabés que mm, eh, transmisión de, de, de sentimiento yo tengo 59, a cumplir 60 soy de, de la categoría ah. 61 ¿no? y vos sabés que yo también sí. espero el sábado, acá ya se está jugando un campeonato senior de toda gente grande y, y cómo lo esperá, cómo lo disfruta eh, es sí. síntoma de que la gente no entiende lo que nos pasa pero es un amor tan... No, exacto. ¿Eh? no lo entiende. Es
4: así no, 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 no lo entienden, es decir y, y yo te puedo asegurar y, y el antes y el después y hasta, a veces hasta juego un tiempo el otro día la chancha jugamos los dos en el primer tiempo y, y después bueno yo dije, no, que entre otro de los muchachos y, y me divierto hasta en el banco de eh, es cierto, cierto. uno lo, lo disfruta de una manera totalmente distinta y bueno, inclusive tengo mucha conexión con los muchachos del juvenil y nosotros todos los años, salvo este año de la pandemia, pero todos los años cuando viene el aniversario nos invitan acá de, de, de Country, generalmente el Country Boca Ratón, a comer un asado y jugamos un partido. Y, y, y te puedo asegurar que después de 40 años, ya eh, pasado los 40 años, eh, jugamos un par de partidos contra ahí el equipo del Country de Boca Ratón, de, de, nosotros con 60 años, ellos eran mayores de 50, sí, sí. Y, y se sorprendían cómo seguíamos haciendo las mismas cosas y el mismo juego después de 40 años, es decir, el, el, la última vez jugué yo con barbas de 8 yo jugué de 5, eh, con Carabelli de 4, con el piche escudero de 7, es decir, que todo el lado derecho era el, el mismo uh -huh. y, 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 y seguíamos haciendo los relevos y estaba mirando el partido eh, 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 Fernando Signorini y decía, no lo puedo creer, decía hacen las mismas cosas claro. y, y, y bueno, y ellos mismos, a veces los del country que nos tienen un respeto muy grande Dicen, estos chicos juegan a otra cosa Y le digo, mira ni somos chicos Ni jugamos a otra cosa Seguimos jugando a lo mismo <risa> Pero todavía nos siguen diciendo estos chicos <risa> Es decir, el Juvenil 79 quedó con esa marca
3: Ovaldo ¿no? buenas noches Un gusto charlar con vos Juan Jara te saluda Acá desde, desde los sí. micrófonos de, de FM40 eh, como solemos hacer cada miércoles con, con el invitado de cada semana, nos gusta conocer el ADN, ¿no? Eh, el por qué. No solo se conoce, como decís, el juvenil te dejó marcado, después los equipos, eh, que ya vamos a llegar a eso, pero imagino que en vos. Vení de una familia que ya, desde tu padre, ¿no? Estaba el fútbol como sí. medio, como el, el caminito estaba hecho. No te quedaba mucho a vos, a tu hermano también. ¿Es así?
4: Sí, sí. Sí, eh, nosotros somos una familia humilde. Yo en el barrio de Lugano, en Capital Federal, un, un barrio de trabajadores. Eh, yo vengo de una familia... Eh, mi papá y eh, mi mamá eh, eh, Mi mamá lituana eh, y, 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 y mi papá Había jugado al fútbol en Lanús En San Telmo Y se había ido en esa época con barco A jugar a, a Portugal eh, La ida y la vuelta Fueron en barco, así que imagínate Que en esa época no era que te ibas y te salvabas Era claro. Era ir a la aventura y, y jugó allá en el Atlético de Lisboa Y jugó en el Guimarães y, y bueno y, y después cuando volvió, bueno, se casó y, y, y ahí empezamos nosotros la historia nuestra, que somos tres hermanos, la más grande, Silvia, mi hermana, eh, de, eh, del año 58, yo del año 59, y después la chancha, el gordo, del año 63. Uh -huh. Y bueno, indudablemente que mi viejo fue lo máximo, mi vieja y mi viejo fueron lo máximo, lo máximo, eh, se rompían el lomo, laburo, y mi viejo siempre siempre algo que me ayudó mucho fue íbamos a ver a todos los equipos que pudiéramos, es decir, él era hincha de Racing eh, nosotros nos hicimos de San Lorenzo después, pero pero él era hincha de Racing, pero mi viejo venía y decía, eh, no sé, nos podíamos ir a ver a un a Liniers a la cancha de Liniers donde estaba Chuenga y otras cosas más históricas eh, como de golpe nos decía mira vamos a ver, no sé, a Huracán porque hay uno que vino de Defensores Belgrano un peticito que juega muy bien que era Joseba, mm, o sí. bueno y, y, y un día me acuerdo que me dijo: Mira, vamos, y nos íbamos en colectivo de Lugano. Es decir, por esa época tú no ibas en colectivo a todos lados y a, eh, de noche no, no había mayor no problema. Claro. Y, y me acuerdo que mi viejo me dice un día: Mira, vamos a la cancha de Boca que juega Boca y Central. Y hay uno que juega en Instituto que la rompe: Kempes. Y, 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 y era un pibe y yo pensar que todos esos nombres después terminé jugando sí
2: viste lo que este, la vida
4: es increíble sí, entonces sí, bueno sí. ahí nació el tema eh, eh, del fútbol yo jugué al fútbol en, en el barrio jugué bueno de, en Jeva un, un club acá en Jeva de Buenos Aires en el en el colegio yo fui a a los hermanos maristas Magna Bernal de Lugano eh, la verdad lo, lo, eh, eh, la verdad un, un, eran muy futboleros los curas por lo tanto eh, eh, te aguantaban cualquier cosa si jugabas al fútbol podías tener 10 en, en cualquier cosa decía eh, pero bueno, les encantaba y, y bueno, y de ahí fuimos naciendo hasta que bueno eh, en, en un momento que yo estaba en, en, en el año 74 salgo campeón del Campeonato Evita, yo salí campeón del Campeonato Evita representando a Capital Federal, y la final de Capital Federal, con un equipo que se llamaba Santa Magdalena, que la ganamos y la dieron por televisión en el año 74, la final, ¿saben dónde se juega? En la cancha del gasómetro de San Lorenzo. No, Así viejo, que fue, sí. fue, fue algo como que ya estaba estipulado que el lugar mío iba a ser ese. Entonces... Eh, bueno, eh, después fui al Embalse de Río Tercero y, y fue el famoso año que eh, en la categoría Yo como era 59 estaban los cadetes Y en la 60 estaban los cebollitas de Diego claro. eh, Y después, con tiempo, esa final La juego contra Santa Fe y Vemos en el alargue Y después con el tiempo eh, Nos saludamos Y había jugado Bausa para Santa Fe Y yo estaba jugando para eh, eh, en el año 74, bueno, así fue hasta que uno llegó a las inferiores de San Lorenzo y ahí empieza toda la, la, la etapa, eh, digamos, que dentro del fútbol profesional y bueno, también mi hermano en el momento que yo fui empezó en la prenovena, yo entré en edad, en edad ya de sexta división, realmente si me preguntás por qué por qué fui a, a, a probarme así, fue para divertirme porque me habían llamado de River, me habían llamado de Ferro años anteriores y, y viste cómo era esa época, mi viejo y mi vieja era anda a estudiar, no hagas sí, sí, no sí. estupideces y bueno, ya yo estaba adelantado un año en el colegio así que el año que empecé el fútbol en el 76 estaba en quinto año ya más o menos la sabés un poquitito manejar y, y bueno, ahí empecé en sexta división en sexta ya jugué en tercera en los famosos partidos que daban por televisión en tercera, y, y bueno, ya quinta también jugué en tercera, y en cuarta ya debuté en primera, en, en el año 78, es decir, debuté en marzo del 78, y después tuve la suerte de vivir todo lo del seleccionado 78, porque fui sparring de la selección 78,
5: Ajá, claro.
4: eh, en esa época éramos muy pocos éramos tres o cuatro lo que éramos sparring, nosotros previo al Mundial y durante el Mundial, yo me tenía que ir a José sepan me llevaban de la AFA y, y yo me quedaba ahí afuera y cuando Menotti le faltaba a alguien en el medio eh, que se había lesionado, pasaba algo, inclusive entre partido y partido cuando ellos hacían fútbol, yo tenía que ir ahí, entonces eso me daba me daba un, una posibilidad eh. de, de, de meterme es decir, marcaba a Kempes o a Valencia es claro. decir, era, era una cosa ya, eh, eh, es como tener eh, dar una tesis antes de empezar la, la primaria digamos. ¿No? Eh, Era era una cosa espectacular Así que toda esa vivencia me fue metiendo mucho en, en, en todo este maravilloso mundo que es el
3: fútbol ¿Y ya ahí te empezaste a acomodar en el, la mitad del campo? ¿O eso fue alguien que te dijo, vos venía a jugar acá mejor?
4: <risa> bueno, esa es una muy buena pregunta Porque yo jugaba en el colegio de delantero y, y viste que lo siempre crece delantero que Yo yo jugaba de delantero Y en el club jugaba también más o menos <coughs> Y cuando me fui a probar Era muy desorganizada Las pruebas y encima faltaba una semana Para empezar el campeonato Entonces yo decía oh, Hay un montón de chicos y no va a pasar nada Entonces en determinado momento uno dijo Bueno, alguno es cinco Porque justo faltaba un cinco claro. para, para la prueba Y yo dije sí Si sí, juega de nueve, juega de cinco de... Yo jugaba de todos lados y me metí de cinco, y anduve, se ve que anduve bien porque no solo quedé, sino que el sábado salí de titular eh, eh, para la división que, que estaba en sexta división, y, y bueno, y después no paré más, bueno, se me dieron las cosas, por eso eh, a veces es... Y lo único que me pasaba en el, esa época que yo estaba jugando en sexta división, y mi hermano estaba en la... En la novena, creo, sí, el gordo creo que estaba en la novena y me enteraba que a cada rato lo expulsaban, lo único que me acuerdo de esa época <risa> es el día de hoy que todavía le decía, el, el otro día me, me confesó que una vez tuvo un récord sí. con la chancha, lo expulsaron, en, en la división inferior el mismo día de San Lorenzo se fue a jugar un partido con el colegio, lo expulsaron y se fue a, al club, a Jeva y lo expulsaron, el, el mismo día lo Tres este veces. Partido, una cosa increíble Es eh, récord de récord Me dijo, nunca te lo dijo porque te ibas a enojar Y el otro día me lo cortó. y Yo no me reía porque yo preguntaba Cómo estaba mi hermanito claro. Y mi hermanito le pulsaron
2: ¿Y, ¿Y quién es el técnico inferior Que te marcó y que te dio El espaldarazo para crecer Que te quedaron bueno, cosas
4: él, eh, Yo cuando Llegué había un técnico nuevo, que por eso tuve también la suerte de que él venía con nuevas ideas, que se llamaba Oscar Montes.
5: Ah, eh, sí, un, sí, sí.
4: Oscar Montes, sí. Y, y, y realmente tenía conocimiento mucho de fútbol europeo, había jugado eh, en Europa, y él fue el que me eligió, digamos, eh, eh, cuando me dio y de cinco, y es más, el mismo sábado me puso de titular... Eh, en, en la división inferior, que era una cosa rara más en sexta división y bueno, y de ahí no, no, no paré más después, bueno después yo tuve eh, eh, muy buenos técnicos el que me hace debutar en primera es Roberto Resquín una persona maravillosa fue en San Lorenzo, yo debuto en marzo de 1978 yo tenía 18 años y al poco tiempo lo echan y ahí viene un gran maestro que para mí eh, que es don Adolfo Pedernera y tengo tengo una anécdota con don Adolfo porque eh, eh, ustedes párenme porque a no no cierto, no 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 por favor me dice, pero no no, no. Por favor.
2: dale dale si vos yo el entrevistado pero tengo una
4: tengo una anécdota porque don Adolfo Pedernera para la gente que, que recuerde un gran maestro bueno eh, él me agarra y cuando agarra el equipo, yo ya estaba viniendo de las inferiores, entonces estaba jugando en primera. Y había otro muchacho muy buen jugador que después se rompió la rodilla y no pudo jugar más, Dagorret, que era del interior, un año más grande que yo. Éramos los dos pibes que estábamos en primera. Y vino Don Adolfo, nos encerró en, en, el, en un vestuario que estaba vacío ahí en el gasómetro y nos dice, eh, chicos, miren. Eh, yo para mí tienen que volver ustedes a las inferiores porque en la primera va a haber un montón de despelote pero yo quiero que lo decidan ustedes. Si ustedes se quedan acá, puede ser que jueguen, puede ser que no jueguen, se la van a tener que bancar, pero si no, vuelvan a las inferiores, están tranquilos, ustedes todavía tienen tiempo, así que decidanlo. Entonces, bueno, yo cuando apenas se fue... Eh, siendo como soy yo Lo agarré a este chico de ahorro Que era un año más grande Y le dije, escucha vos callate la boca Yo acá de acá no me muevo claro, más está bien. A mí de acá de la primera no me sacan sí, más Le digo, eh, yo eh, acá no le tengo miedo a nada Así que, por favor y, y, y le digo esta palabra Este eh, boludo Perdón la sí, palabra no, bien, Este boludo, boludo de, 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 No me va a venir a mí a decir Y qué sé, y qué sé cuánto Bueno, entonces eh, eh, pasó y al ratito viene don Adolfo. Entonces me dice, bueno, ¿qué decidieron? Entonces hablo yo. Claro. No, no, que vamos a seguir y la vamos a luchar? Y qué sé yo, qué sé yo. No, no, me parece perfecto, me parece perfecto. Cuando se, nos vamos, se va a la y me dice, no, Rinaldi, quedaste. Le digo, sí, ¿qué pasa, maestro? Eh, perdón la palabra, ¿no? Que sí, sí, por favor. Me dijo, me dijo. Viejo, sí, pero boludo, no, ¿eh? Él si nos había estado escuchando. ¡No! Había estado escuchando no, todo. no mira Entonces me dijo, así que boludo, no. no es viejo, <risa> pero boludo, no, me dijo Don ah, Adolfo. Pero, pero me gustó, me dice, tenés carácter y era lo que buscaba. y vas vos. a llegar. Y bueno, a partir de ahí tuve una relación hermosa con Don Adolfo porque eh, con el tiempo, inclusive, cuando él deja de ser técnico de San Luis, yo seguí en contacto siempre. Me ayudó, inclusive, fue la primera persona que me llama cuando salí campeón mundial juvenil, fue la primera que también me llamó cuando me fui al descenso con San Lorenzo. Eh, era un tipo que estuvo siempre en mi vida muy cerca, y, y bueno, para mí un, un agradecimiento voy a tener eterno sobre él, porque me ha enseñado un millón de cosas. Así que bueno, eh, eh, así empecé, empecé con de buena con Donador Adolfo Ternera, que lo estuve un año, y... Y bueno, y después uh, ya estuvo Carmelo Faraón eh, estuvo también, yo lo tuve a Carmelo Faraone. Bueno, yo tuve a, 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 eh, eh, a Carlos Vilardo en el año 79. Yo tenía a Menotti en la selección y a Vilardo en Saldonés ah, al mismo tiempo.
3: ¿Y cómo hacía? ¿Cómo era el día, eh, justamente? Y,
4: y tenía un psicólogo en el medio, tenía sí. un psicólogo <risa> en el medio. Siempre... <risa> no, no, siempre, siempre que me preguntaban, me decían, no, yo jugué con los dos, la verdad, yo los quiero a los dos. Y, y la verdad, con los dos jugué. Eh, al principio me reía porque cuando yo llegaba a un entrenamiento con... Eh, con Vilardo, Bilardo en vez de decirme Rinaldi me decía Menotti, tírate a la derecha, Menotti, tírate a la derecha, me decía. Pero me ponía de titular y cuando yo iba al entrenamiento con el juvenil, sí. eh, me agarraba el flaco y apenas entraba me decía, bueno, deje los alfileres todo afuera, y acá cambiamos todo, ¿no? Entonces, Qué yo linda. me divertía, era, era una época divertida. Y, y tuve la suerte de jugar con los dos al mismo tiempo, creo que fuimos muy pocos los jugadores que al mismo tiempo eh, tuvimos a los dos técnicos, yo decir era continuo, así que fue una muy linda experiencia
3: Bueno, creo que por acá pasó, si mal no recuerdo eh, otro de los que pasaron en estos especiales fue Borgi ¿Borghi? que le pasaba lo claro, mismo
4: Claudio. El eh, Claro, Claudio eh, claro. Eh, claro, bueno y el cabezón, sí Claudio eh, eh, una, hace poco, bah, hace un tiempito me lo encontré en un en, en un hotel de, de zona norte Que él estaba concentrado con Boca Que ya estaba dirigiendo Boca Y recordamos muchas cosas Y eh, un pibe sensacional un Sensacional, bueno Y, y el cabezor de no sí pues, bueno Yo después salí campeón con River De 85, 86 Así fui compañero con claro
3: y, y bueno, ya que pusiste el tema Sobre la mesa eh, Y más allá de las diferencias Porque cada uno le tiene mm. su historia escrita eh, con Gloria no, en, en el fútbol argentino eh, con los años, vos decís ¿qué rescatás de cada uno de ellos? ¿qué rescatás de Menotti y qué rescatás de, de Bilardo?
4: Eh, mira yo de todos aprendo algo es decir, siempre mi viejo me enseñó a aprender de todos algo, Cierto. de última será inclusive a veces cosas que no hay que hacer <risa> capaz, es decir eh, no siempre tiene que ser eh, eh, la idea aceptada porque sí eh, yo con los dos eh, la pasé muy bien, eh, eh, es más, viajé a Japón con los dos, porque fui a una gira con San Lorenzo en tres meses antes del Mundial Juvenil, a una gira que jugábamos contra el Tottenham, bueno, una gira en Japón que jugamos contra eh, el Dundi de Escocia, el Fiorentina de Italia y varios equipos asiáticos, así que, eh, eh, tuve, eh, mirá vos, fui con los dos técnicos, estuve en Japón, justo en el mismo lugar. Y, y es más, cuando fuimos con el juvenil casi nadie había conocido Japón ni Menotti, así que me preguntaban más y que, claro. que había estado hacía tres meses, inclusive el médico Leali. Pero voy a decir algo que un profesor de historia eh, me enseñó y que en la vida hay que ser ecléptico y hay que sacar lo bueno de cada persona, es ¿no? Es decir, hay que tratar de... de y yo de Carlos eh, tengo muchas anécdotas locas, algunas divertidas, como que te toque el timbre a las dos de la mañana allá en Lugano para, para decirte... Sí, sí, una vez tocó el timbre. Un clásico nosotros, ese. Yo vivía, sí, sí, pero yo vivía en una casa humilde, en donde dormíamos con mi hermano en el living comedor, como sí, era sí. en esa época eh, la casa de mi viejo, vivían sí, con sí. mis abuelos, con los lituanos, sí, era sí. otra forma de vivir de esa época, ¿no? Y, y me acuerdo que veo que, que tocan el timbre a la una de la mañana en el año 79, a la una de la mañana es como las seis de la mañana de ahora, porque sí, sí. como las cinco, porque no había tanta noche ni televisión, entonces era raro y, y bueno, y mi vieja para no despertarnos nosotros se levantó y dijo ¿Quién es? Y, y, y Carlos, que nunca en mi vida había hablado con mi vieja, le dijo, Genoveva, soy Carlos Vilardo, Le dijo el nombre. Y yo decía, ¿dónde sacó el nombre? Y Carlos le dijo, Genoveva, soy Carlos. Mirá creciendo vos. Que me, que me... Y entonces yo levanté la ventana y le digo, ¿qué pasa, Carlos? Y él estaba con Roberto rogel que era la, el ayudante en claro, esa época. Sí, sí, sí. Y me dice, ah, no, estaba durmiendo. Y le digo, ¿qué día está haciendo, Carlos? Eh, bueno, indudablemente que vino por control claro. pero lo primero que me dijo, me dijo bueno, mirá que el domingo tenés que correr atrás a la chiva dimeola que se tira muy a la izquierda, y yo lo miré y le digo, Carlos, lo, lo hablamos mañana me parece es la una de la mañana, <risa> bueno, no te lo quería decir, venía por acá de casualidad y te lo quería
2: decir que va a venir por sé, casualidad bueno,
4: eh, era, era, era ese Carlos, pero hay una cosa que vos cuando me preguntaste qué tomás de lo bueno bueno, que Carlos si hacía eso es porque se preocupaba por vos, porque te quería. Sí, sí, es decir, si él, si él estaba atrás tuyo es porque te quería. Lógicamente que entender al flaco Menotti es mucho más fácil. Entonces, eh, eh, César era un tipo que, que mucho más cariñoso, inclusive ahora cuando nos juntamos con él a comer con los chicos del juveniles. Eh, es decir, tenemos una, una relación ya él con nosotros de abuelo, claro, de sí, padre, sí. Eh, porque para él fuimos uno de los equipos que más lo interpretó. Todo lo que hicimos con César siempre fue también con muy buenos consejos. Lógicamente que digo que, que me ha divertido... Eh, muchísimo más eh, eh, el, el juego de, del flaco Menotti eh, arriesgando y trabajando sobre distintas pero muchas veces hay otras cosas que son mito es decir eh, se creía que con el flaco Menotti no se trabajaba
2: sí, y a nosotros nos vez.
4: agarraba el profe Pizarotti y nos mataba cierto, cierto. Eh, si, si vos me decís a mí creo que debo, yo debo haber entrenado más con Pizarotti que el, el, el profe Echeverría que era otro monstruo sensacional era el de Bilardo, claro, pero sí. con, con Pizarotti te hacían un verso bárbaro. Porque vos llegabas y te agarraba Pizarotti, El flaco a veces ni aparecía. Entonces te tenía y te decía, bueno, hoy vamos a trabajar acá. Era un lunes que estábamos concentrados todas las semanas allá en José Paz. Vamos a trabajar dos horas, te decía. Uy, oh, vos ya te agarraba la cabeza Diego. Se
5: agarra...
4: ah. no, 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 con pelota. Diego decía, pero ¿qué vamos a hacer? Y vamos a correr, y bueno, empezábamos a correr el pelado día adelante, viste, bueno, todo así. Y, y empezábamos a trabajar de las dos horas que uno dijo, una hora, por lo menos. Y cuando, mitad, cuando estaba en la mitad, una hora... Aparecía el flaco de casualidad y decía ¿Qué está haciendo, profe? Me lo está matando Lo todo no preparado ¿Lo tenías claro, Y sí. te agarraba el flaco Y te hacía hacer fútbol dos horas y media más terminaba trabajando mucho más Y, y sentiste como que él te vino a salvar de
5: claro, sí, sí, sí Entonces
4: bueno. era también Todo un trabajo psicológico Que, que demostraba después que, que uno motivado de una determinada manera Resistía muchísimo
3: Claro, ¿no? claro Estamos eh, dialogando con Osvaldo Rinaldi en este especial de tercer Deportivo. Y Osvaldo, contanos cómo era ese San Lorenzo, el primer San Lorenzo que llegaste a primera, ¿no? Me refiero.
4: Sí, sí, sí. Yo debuto en primera entrando en el segundo tiempo de un partido... En el año 78, un miércoles a la noche, San Lorenzo River con el River del Beto Alonso Marchetti. En la época que Marching. River hacía de Locan en la cancha de Huracán porque tenía la de River que estaban armando para el Mundial.
3: Claro. Y,
4: y todo el estadio era gritar Alonso, Alonso, Alonso para que vaya a la selección en esa época, claro. que el flaco todavía no lo había nunca citado. Y, y bueno... Eh, Debuto esa noche que gana River 2 a 0 con un gol de Marchetti y otro de Beto Alonso. Y, y bueno, me tocaron dos debuts terribles porque eh, terminó ese partido que la verdad, bueno, estaban contentos como yo había jugado, había entrado en el segundo tiempo. El domingo salí de titular contra el Boca Campeón de América eh, eh, en el gasómetro. Eh, en esa época. Ese partido que fue mi, mi debut en el gasómetro y de titular, que fue contra Boca, que era la, la época que. Toto Era el partido que. Tra Exacto. Era la época que. El partido que transmitían por televisión, que eso era importantísimo. Sí. A, a la noche. Inclusive yo, yo, durante mucho tiempo, y a ustedes se lo cuentan porque sean de la misma época, yo contaba y lo cuento, digo, jugué el partido y después me invitaron por ser la figura en Canal 7 de ir a, a, al partido, a la, a la,
2: a, como se hacía? Canal. Sí, 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 sí claro. me acuerdo, sí.
4: Claro, que era, porque en esa época era como, eh, como un premio, si, si, si realmente aparecías como alguien que, que estaba ahí. Entonces, bueno, debuté ese partido contra un boca extraordinario. Es el día de hoy, yo he, he jugado de grande, por, por, porque vive, yo en una época alquilaba en el Country Mapuche con Marito Sanabria, y, y, y me acuerdo, Mario más grande que yo, y ese día lo marqué y me dijo... Me decía, qué fastidio que me hacías, me sacaste la pelota, me acuerdo que le, ese día no solo que lo marqué, sino que después al, al, el gordo monso le tiró un caño que ahí enfrente de la gente de San Lorenzo y, y pasó año y el gordo Monzo creo que todavía se acordaba, me decía, el caño me tiraste, me decía, un atrevido. Y yo jugaba en esa época, miren, lo que yo tuve ese partido jugué, el 9 era el Lobo Fisher Era la última etapa del Lobo Fisher en San Lorenzo, que hizo un gol, ese día fue el famoso partido del 3-3 a -3 que empata bordón de tiro libre en el último minuto eh, eh, y, y bueno todo el gasómetro lleno, pero bueno para mí eh, eh, fue un, un, un honor y ya haber empezado jugando contra River y contra Boca, ya ya después todo lo demás te, te acomodabas mucho más no es decir y bueno, fue ahí que, que bueno, seguí de titular eh, eh, en, en eh, ese año y ya ese año en noviembre eh, eh, Duccini eh, fuimos los primeros que empezó a elegir para ir practicando para estar eh, eh, en la lista de, de, de los juveniles, yo, yo junto con Sergio García fuimos de los que fuimos somos los únicos que fuimos de los primeros entrenamientos los demás pasaron un montón de jugadores y fueron cambiando hasta que se fue acomodando el equipo hasta que llegamos Agosto del 78. En agosto del 78, eh, cuando termina el mundial de acá, recién ahí es el, la famosa eh, encuentro que tuvimos en el gasómetro de Boedo, eh, titulares contra suplente, éramos como 40 que, que nos vio el flaco Menotti y ahí está el famoso dicho de Duchini que le dice: mira, César, yo no sé si van a salir campeones, pero que van a jugar bien a la pelota. Te lo dejo en tus manos y ahora. Después ahí eligió el flaco, ¿no? De esos veintipico eh, eh, fueron eh, quedando en la medida de que el flaco iba diciendo, ¿no, César? Uh -huh.
3: Bien, y imagino que ese, eso era eh, un incentivo extra, ¿no? Estar en San Lorenzo, uh -huh. en la primera, pero paralelamente con, con la corta edad también, tener la posibilidad de estar citado con para la selección juvenil, campeona del mundo, del DT campeón del mundo, ¿no? Para, para esa época. ¿Cómo lo manejabas bueno, eso eh. vos en cuanto a la, a la ansiedad, en cuanto a, a... Porque imagino que el deseo de estar eh, estaba desde el primer... Eh, el, el deseo que, de quedar en la lista, ¿no? Estaba desde el primer momento.
4: Sí, eh, eh, la verdad, yo siempre me sentí con mucha confianza. Y la verdad, encima de ese fue un equipo, bueno, es el día de hoy que pasaron cuarenta y pico de años. Mira, recién, antes de atenderte me estaba divirtiendo con el, con la cadena de amigos que tenemos del Juvenil, que son todos que, que nos contactamos y siempre hay algo de risa o algún chiste eh, con el pinche escudero, todavía hacemos los mismos chistes que hace cuarenta y pico de años y, y, y realmente ese fue un grupo maravilloso eh, eh, fue muy sí eh, eh, quedaron muchos grandes jugadores en el camino, pero bueno, era era tanta la diversidad de jugadores eh, en toda esa selección eh, que íbamos. Yo fui uno de los primeros que ya estaba jugando en primera. Creo que eh, los dos que, además de Diego, eh, eh, fuimos el Pelado Díaz, eh, Barbas y yo creo que éramos los que debutamos ese mismo 78. Después todos los demás empezaron a debutar los años posteriores. Eh, inclusive creo que Simón y, y los demás muchachos. Pero bueno, fue una maravilla eh, 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 con, con César, con todo el, el equipo que, que, que lo rodeaba, era una enseñanza continua. Y después, estar con Diego era estar en, qué sé yo, en los parques de diversiones todos los días, era, era estar en lo máximo de lo máximo, era vivir cosas que... que que vos decías, la pelota sonreía continuamente, yo nunca la vi a la pelota triste en ninguna práctica del juvenil, porque la queríamos todos, claro. y Mira. mucho más eh, lo que fue Diego y lo que fue con nosotros. Eh, hace poco, después del fallecimiento de Diego, fuimos a, al cementerio... Eh, privado nos, nos nos permitieron ir, la verdad, Claudia y, y la familia eh, 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 que rodeaba que rodea a Diego, eh, es decir y nosotros fuimos y, y te puedo asegurar, estábamos con el pinche Escudero, con Simón, Sergio García Bachino, y estábamos al lado de, 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 de ahí donde está enterrado lo que para nosotros nunca sí, se sí. fue sí, sí. Eh, no lo podía creer. y nos nos quedamos una hora y media contando anécdotas y parecía que estaba Diego ahí Que nos estaba escuchando claro, sí. Fue una cosa tan emotiva Y la verdad en el cementerio Fueron muy respetuosos con nosotros Nos dejaron solos eh, Al lado de, 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 de la tumba Y nos quedamos, te puedo asegurar Era una hora y media, pasaba el tiempo Y seguíamos contando anécdotas de Diego Y estando ahí Y, y llegó un momento que hasta creo que le estábamos hablando a él sí. eh, Para nosotros todo eso Fue una cosa muy fuerte Porque en el juvenil Diego nunca fue el, 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 el jugador de hacer la diferencia. Para él, siempre fue el más humilde. Con nosotros, eh, te puedo asegurar, imagínense que Maradona lo deja fuera, el flaco Menotti del Mundial 78. Sí, me acuerdo, lo deja sí. a último momento en la lista. Mm -hmm. Y sin, sin nada, sin decir nada, vino y jugó en el juvenil que lo dirigía el mismo flaco Menotti. También otra locura, porque... Nunca hubo un campeón del mundo mayor, técnico, que arriesgara con un equipo juvenil. Sí, eso Tenía sea. que ser una locura, tanto de Menotti como de, de Maradona. Y Diego era uno más. De Diego puedo tener millones de anécdotas de diversión en las concentraciones en José C. Paz, en todos los lugares donde estuvimos, eh, que siempre las recordamos entre los muchachos. Eh, pero bueno, eh, era... Eh, con Diego, por levantarte a la mañana y jugar al fútbol eh, con Diego, ya ir a desayunar, Diego te agarraba un pan y, y, y hacía jueguito. Claro. Es una cosa... Es, no lo podés creer. Eh, un, día, un día vino, un día, eh, yo me acuerdo que estábamos concentrados, y, y erró él un penal en cancha de Vélez con Argentino Junior. creo que fue contra Vélez, erró un penal. Yo me acuerdo que fui, apenas lo vi, fui con idea después de, de que lo vi, en el entrenamiento, porque teníamos que juntarnos, ¿no? y siempre hablábamos, che, ¿cómo te fue a vos en tu equipo? Sé que perdiste, sé que ganaste. Sí, sí. Y yo lo primero que hice fue, lo fui a abrazar a Diego y le dije, gracias, Diego, te agradezco. Y me dice, me estás cargando, erré un penal. Y le digo, si lo erraste vos, lo podemos errar cualquiera, lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Claro. Es decir, a partir de que vos lo erraste, me, dist, me pusiste algo de humanidad, algo que sos humano, porque... Porque lo veíamos con la pelota y la pelota no se caía nunca. Una vez se pusieron a hacer, hacíamos ese jueguito de hacer una, dos, tres y el que se le caía se iba retirando. Y éramos como 20 del juvenil. Y andábamos bastante bien. Quedaron él y el tucumano mesa y hacían 250. Los empujábamos y no se caía la pelota. <risa> Era una cosa que decíamos, dale, no podemos jugar más, estamos aburridos. Es decir, era una cosa, bueno, en una época ahí cuando hacíamos el famoso Loco y, y el Franco Menotti le decía a Poncini que empiece yendo al medio y, a, y al profe Pizarotti, sí. y bueno, te agarraba agarraba ese equipo, nosotros teníamos un muy buen manejo de pelota todos. Y podías estar 45 sí, minutos sí, no en el medio más, y no salía. No, salían más. no salía, no, 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 no. Era, era re divertido. Fue realmente una época de miles de anécdotas que siempre recordamos. ¿Cuál, te gusta,
3: ¿cuál te gusta recordar, por ejemplo? Si te, eh, te tiran, cada vez que te tiran así, una pregunta como esta. Recordame la, mejor, la, la primera que te sale así, naturalmente.
4: Bueno, eh, emotiva, muy emotiva, eh, eh, siempre... Fue la charla del flaco Menotti Previo a la final con Unión Soviética Es decir eh, en La charla la, la dio el día anterior No el día de la final Y vino, nos juntó a todos Y nos dijo, bueno, listo, ya está Ya no me interesa más lo que pase mañana Y nosotros lo mirábamos como diciendo Está loco claro. y, y decía, para mí, ya cumplieron Yo el día de mañana a mis hijos, que hoy son chicos Le voy a decir Que logré un equipo que me entendió A la perfección lo que él quería. Lo que yo quería. Claro. Te puedo asegurar que dio una charla de, de tan emotiva que se nos caía la lágrima a cada uno de nosotros y dijo, muchachos, mañana lo único que les pido es... Puede, miren, en el fútbol, un partido puede pasar cualquier cosa. Pueden venir los rusos, meterles un gol, ustedes metan la pelota abajo el brazo, caminen hasta el medio, sigan jugando como juegan ustedes y seguro que lo van a dar vuelta. Parecía una... Algo, porque después terminó sucediendo eso. Claro. Nos hacen el gol ruso, nosotros tranquilos y seguimos jugando como siempre. Es decir, eso nos quedó muy marcado a muchos, que, que cuando hablamos recordamos esa famosa charla previa al, al, al partido final del flaco que fue eh, realmente mucho más larga. Eh, ojalá hubiéramos tenido la metodología que hay ahora tecnológica para haberla grabado, eh, porque hubiera quedado en la historia. Eh, eh, de, de todos ¿no? es decir, y eso fue una anécdota y, y bueno, después estaban las anécdotas como te puedo decir eh, eh, jugábamos con, con con Argelia y le ganamos 3 a 0 el primer tiempo Argelia había eliminado a era el Cuco, había eliminado a, a España todos, era cuarto de final y entonces ¿qué hace el flaco? en el segundo tiempo lo sacó a Diego mira, desde que lo sacó le cambió la cara y yo, desde el momento que lo sacó, mi cabeza era, voy a correr a llegar a la ducha, porque debe estar este
5: sí, sí, sí,
4: sí. de la cabeza, porque ya lo conocíamos. No le gusta. Y dicho y hecho, no, dicho y hecho, a, ganamos 5 a 0, el equipo le sobraba y fue para cuidarlo. Llegué, lo había sacado 10 minutos, los últimos 10 minutos, 15 minutos, llegué... Y en la ducha lo primero que me dijo, me dijo, no, este minó, tú ves? hijo de puta, ¿cómo me sacas? ¿Cómo me y lo tuve que calmar, ah, calmar, calmate. Nunca quería estar afuera, era una cosa maravillosa, era, era maravillosa. Una, una vez jugamos contra el Cosmos de Nueva York, eh, fue el primer partido oficial que jugó el juvenil el 3 de noviembre del 78 en Tucumán. y sí. Le ganamos, le dimos un baile 2 a 1 al Cosmos de Nueva York, que jugaba Beckenbauer, Carlos Alberto, el Tano Chinaglia. Era un equipazo uh -huh. el, el, el Cosmo, era Y le dimos un baile. En un momento yo estaba parado en mitad de cancha. Imagínense, Huguito Alves con la pelota de tres y se le acerca a Diego y le grita que le dé la pelota. Y eh, eso fue segundos. Y nosotros vemos que se le iban a tirar de atrás Bauer, todo, que lo estaban esperando. Claro. Y bueno, Huguito Alves tanto le gritó que hizo así. Le pegó fuerte y se la tiró al pie. Y yo estaba en mitad de cancha mirando eso como diciendo, ¡qué locura! Diego saltó con la pelota en el aire, la levantó mientras se le estaba tirando Chinaglia y Beckenbauer a los pies y sacó un taco en el aire y me pegó en el pecho, te puedo asegurar. No. Yo sorprendido, me pegó la pelota en el pecho y salí jugando para el otro lado, pero creo que cuando di el pase para el otro lado todavía estaba choqueado. como oh, hizo este muchacho con he la pelota ah. en el pecho. Uh -huh. eh, es decir, Diego era magia continua, magia continua. Y otra cosa que es bueno contarla para los chicos, para los chicos, que ellos, los chicos creen que Maradona era todo eh, de nacer. No, Diego se perfeccionaba. Diego era el que más entrenaba. Diego era el que se quedaba después de hora. Mira, una vez hay una anécdota muy linda, para y yo la cuento cuando me piden charlas eh, eh, para los chicos o para los que están en inferiores eh, me acuerdo que, que eh, viene un periodista alemán y japonés que vinieron a filmarlo a Diego para eh, como iba a ir al mundial íbamos a ir al mundial juvenil estábamos clasificados eh, en la concentración vinieron a filmarlo te había terminado la práctica y me preguntan a mí en muy buen español me dice, disculpa, ¿cuándo sale Maradona de la cancha? Porque ellos no podían entrar a la cancha, podían estar afuera de la línea. Claro. Entonces le digo, digo no, espera espera porque él se queda haciendo cosas. Bueno, bueno, yo me quedo ahí un rato longando. Y Diego agarraba la pelota, la ponía en, en la ponía fuera del área, sin arquero, y pateaba. Ahí en José Cepas, y pateaba, pateaba, pateaba. Entonces de golpe, la pelota iba, iba toda por arriba del travesaño. Entonces me agarra el periodista japonés, en un buen español, el alemán lo mismo. Me dice: Este es Maradona. No tiene arquero, no tiene barrera, no tiene nada. Está pateando y no embocó una al arco. Y le digo: ¿Pero ustedes saben lo que está haciendo? Y me dice: No. Le digo: Diego no le está pegando al arco. Diego está calculando la comba de la pelota para que baje atrás del travesaño y pegue en el cartel que está abajo. Y entonces me dicen, ¿en serio? Le digo, espere un cachito y va a ver lo que va a suceder. ¿Qué es lo que sucedió? Él hacía eso, más o menos 10 veces, después agarraba la pelota, la corría un metro para atrás, hacía entrar a cualquiera de los chicos que lo pudieran ayudar de barrera, ponía un arquero y la pateaba igual, pero como la había corrido un metro atrás, entraban todas y se colgaban en el ángulo. Claro, claro. Él lo que hacía era calcular la curva.
2: Claro, claro. Es
4: decir, entonces esto que yo digo... Es puro entrenamiento de la cabeza. Es ah, decir, eh, eh, Diego no era solo su magia, sí, sí, era sí, trabajar sí. sobre su magia también. Sí, sí,
5: sí. sí. Y la bueno, eh, eh,
4: eh, realmente él se, mirá, yo una vez le dije, Diego, no te quedes más después de entrenar. Y me dice, ¿por qué? Porque si vos te tenés, te quedás una hora, yo me tengo que quedar hasta las seis de la mañana. Cualquiera de nosotros nos tenemos que quedar hasta las seis de la mañana. Nos reíamos. Y le decíamos eso, le decíamos, gasta, no te quedes entrenando porque después nos van a matar a nosotros. Eh, eh, él se quedaba y te decía para perfeccionar un par de tiros. Y le gustaba patear la pelota y se perfeccionaba divirtiéndose. Era una cosa maravillosa eh, haber convivido. Y después, bueno, nos hemos divertido en, 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 en peleas de... de los, de, los que estábamos en el piso de abajo con los del piso de arriba, que era ahí en José Sepas, que eran todo eh, un, un lugar para concentrar, y, y Diego se prendía en todo, vos lo mojabas, vos hacías cualquier cosa, nunca se lo tomaba mal. Cuando él de golpe, eh, decir, yo siempre digo cuando me preguntan. Eh, me dicen, eh, eh, cu ¿cuándo fue una promesa? Digo, nunca fue una promesa, siempre fue una realidad, yo no lo vi nunca como promesa. Es eh, decir, Diego fue una realidad, yo creo que, yo hablé una vez con Doña Tota y le dije, yo creo que eh, ya le pegaba bien a su panza, le dije un día a Doña Tota cuando lo tenía en la panza. Ya le debería pegar con revés, las patadas no eran las mismas de cualquier bebé. Es eh, decir... Y, y, y en cierto modo eso, después cuando lo viví mucho estando con él, porque en esa época concentramos antes del sudamericano y antes del Mundial Juvenil fueron un mes y un mes y medio antes de cada uno de los campeonatos, así que estábamos todos los días y, y estar mirando, te mal acostumbraba, estar mirando cómo se juega la pelota porque después te parecía todo, todo mucho peor, ¿no? Es decir pero aprendías mucho y, y, y Diego fue muy buen compañero, muy buen capitán, fue, fue un tipo extraordinario, eh, y, y bueno, e, ese grupo fue extraordinario, porque hoy son todos muy amigos, eh, 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 la verdad, eh, cuando sucedió esto de Diego nos hemos juntado, cuando sucede algo eh, eh, siempre hay una mano para el, que, para el que en este momento no está bien, y, y estamos muy atentos a tratar de ayudarnos entre todos, y tanto el que es más conocido y menos conocido, eh, eh, de la misma manera. Así que fue realmente un grupo, creo que se lo debemos también mucho al flaco Menotti, y se lo debemos mucho también a una persona que, que creo que ustedes conocen, que es Guillermo Blanco. Sí, eh, claro. Está acá. Eh, bueno,
1: ya, bueno me...
4: eh, ya lo sé. Y Guillermo, a ver, voy a decir una palabra tal vez... Eh, eh. Guillermo, eh, para no decir... Eh, fue nuestro WhatsApp, en épocas que no existía la tecnología, por decir algo. Fue nuestras redes, porque él fue el que se comunicaba por teléfono y decía, chico, vamos a juntarnos que se cumple tal aniversario en los primeros cinco años, seis años. Y él, en época que no había tanto teléfono y tanta cosa más fácil para estar juntos, eh, fue una de las personas que más hizo para que ese grupo se siguiera viendo y hoy... Eh, para nosotros es un gran cariño que tenemos con Guillermo y para nosotros es, es uno más de nosotros. Eh, cada vez que vamos a algún lado, le avisamos y, y, y nos juntamos. Y, y bueno, realmente eh, lo de Guillermo con nosotros fue maravilloso. Siempre
2: vos sabés que Osvaldo Guillermo y su hermano yo le debo mi inicio de carrera porque ellos fueron los que me dieron, me dieron el empujón una vez que boca por circunstancia ajena, viste que a veces te dejan libre y y no entendés... Sí, 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 sí. Bueno, ellos fueron los que me dieron el empuje para poder seguir siendo jugador profesional.
4: mira vos, es decir, Guillermo es, una, es un ser extraordinario, eh, es un ser muy bueno, y nosotros, todo lo del juvenil, hasta a veces eh, me río porque eh, escribe ahí en el grupo, y a veces escribe algo que de golpe uno no se puede conectar porque justo en esa red no está, y yo me río porque... Lo hace mil veces y Juan Simón siempre le pone, no, no, podemos conectar, porque no, alguno no lo tiene. Y siempre dice siempre uy, perdón, perdón, porque... porque yo, pero es un tipo de una paciencia. A nosotros nos ha tenido una paciencia muy, muy, muy grande y, y se merece todo, se merece todo. Una persona extraordinaria, yo lo quiero mucho, y todos los muchachos del juvenil lo queremos mucho. Eh, eh, siempre nos acompañó... Eh, realmente eh, viste a veces cuando decís el jugador número 12, eh, en esta época eh, de recuerdo yo creo que es el jugador número uno.
3: Osvaldo Rinaldi es el que está hablando en este especial de miércoles de atardecer deportivo, el gusto de estar compartiendo esta charla que la estás haciendo solo ¿eh? te tiramos ah, dos o tres sí. preguntas pero ah, es haces un enganchado es un gusto y bueno, eh, imagino hoy uno por ahí está son otros tiempos, ustedes como futbolistas o exfutbolistas también lo, lo pueden analizar mejor, ¿no? Pero en aquella época uno piensa decir, bueno, saliste a tan temprana edad campeón mundial juvenil ¿Cómo fue la vuelta? ¿Se te abrió al otro panorama o siguió todo de la misma manera que como estaba?
4: Eh, a ver yo, yo tuve la suerte de, bueno, eh, eh, que cuando salí, primero eh, ganamos el sudamericano, es decir, no ganamos, sino clasificamos al mundial en el sudamericano Uruguay, que fue en enero del 79, después fuimos al mundial de Japón. Ahí eh, fue en agosto-septiembre del 79 Yo después eh, participé en el Preolímpico de Colombia Con casi todos talleres de Córdoba Que era el equipo y algunos del juvenil Que habíamos ido de refuerzo eh, En esa época jugué con el H. Ludueña, Con Bocanelli, el Gringo vinero mmm, Una banda, el Tito Caño Bueno, fuimos algunos del juvenil Fuimos el Tucumano Mesa Fue eh, Rubén Rossi Fui yo eh, fue el Gringo Esperandío, fue y fue Guillermo Hoyos, otro, otra persona extraordinaria, y, y entonces tuve la suerte de jugar mucho en el seleccionado, porque habré estado en el juvenil, el sudamericano, en el mundial, después en el preolímpico, y a último momento nos fuimos ya cuando estaba preparado todo para ir a la Olimpiada de Moscú una semana antes, se cortó por, por, por el famoso boicot que le hace Estados Unidos y se había, se hace, se había plegado a Argentina, fue una lástima porque era lo que era la, la frutilla del postre que nos faltaba. Así que tuve mucho mucha suerte, eh. después tuve algunas lesiones eh, que, que me fueron eh, eh, postergando en, en, estuve un año operado del tobillo. Pero bueno, tuve la suerte de tener grandes técnicos, jugar en grandes equipos. Eh, después de San Lorenzo fui al famoso Loma Negra de la señora Fortabat, que hizo un equipo de... de realmente eh, parecía que estábamos en Europa. Eh, y jugamos muchos campeonatos, ganamos muchos campeonatos eh, eh, regionales, locales. Y después fuimos al Nacional dando un perdimos las cuartos de final con Racing en, en un par de partidos, uno que ganamos y otro que perdimos, y realmente eh, también ahí tuve unas experiencias extraordinarias porque tuve técnicos como Rogelio Domínguez, eh, después lo tuve a eh, eh, Roberto Saporiti lo tuve a, eh, eh, a Baraka, lo tuve, a, tuve unos técnicos extraordinarios, todos eh, de manera excelente, y, y bueno, yo también después... Eh, yo en San Lorenzo ya lo había tenido también al Toto Lorenzo. Eh, yo tuve la suerte de tener grandes técnicos, grandes técnicos. Después lo tuve al Bambino en River. Yo jugué en Racing, lo tuve a Pizuti en Racing. Claro. Una época... Eh, yo me acuerdo... Pizuti siempre decía una frase que me dejó una enseñanza bárbara cuando nos hacían un gol y lo criticaban al arquero, que en esa época era la Pantera Rodríguez. Eh, decía... Para llegar al arco antes pasó por 10 jugadores que estaban adelante, así que la culpa lo tienen los 10 jugadores que estaban adelante, dice. Eh, y es verdad, es decir, él defendía mucho a los arqueros que a veces eh, siempre le echan la culpa, pero antes si llegaron al arco es porque hay 10 de nosotros que 10. hicieron las cosas claro. que no eran como tenían que ser. Osvaldo... Eh, Vos sí.
2: eh, eh, estuviste en el cuadrangular en Tacita de Plata Que jugó Boca, Loma Negra, sí. Ignacia Grima de sí, Jujuy sí. Y San Martín de Tucumán Claro, Bueno. sí, en, en el año
4: 82 82,
2: pues, 82. <risa> bueno, en ese equipo estaba yo jugando Que estaba Mira vos... eh, que después Loma Negra se llevó a Carlos María Sosa a, um...
4: Exactamente, sí, bueno, sí, sí, sí En ese sí. equipo
2: que jugaba, eh, que jugaba Varela, Lul, Rigio eh, un equipazo, claro. FIRPO, había un equipazo, y me acuerdo que tuvimos la suerte que en ese momento eh, habían ido todos ustedes. Y ahora que dijiste la manera, me vino a la mente de, de lo que acabamos de hablar. Sí,
4: sí, eh, sí, sí te, tengo una foto con. con... Eh, 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 con Sosa, con Carvito eh, qué jugador, ¿eh? ¿Qué jugador? Sí, una, zurda. No, uh, una zurda hacía lo que quería, sí. hacía una cosa que me advertía mucho, que hacía que le pegaba la pelota y que le iba a pegar y era la hacía explotar contra el piso y quedaba en el lugar, y vos te movías como que si te hubiera pateado eh, en la cara era una cosa, tenía una, eh, una, una calidad. habilidad y tenía sí, un, sí. una calidad y un manejo de la pelota, un tipo extraordinario, Sí, yo jugué todo el año con él, bueno, ese es lo manera, teníamos un equipazo, teníamos Mario, Sillo, Mario eh, Magallanes, el, 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 el Negro Mazo, bueno, teníamos el, el Pampa Orte. el Pampa Orte, no, teníamos un equipazo. Yo me acuerdo que yo debuto en un partido amistoso contra el Rosario Central campeón del año anterior, es decir, yo fui en el 82%, y Central creo que había salido del Nacional campeón en el 81 y le hicimos seis goles le dimos un baile, era un equipo para esta época uh -huh. ese equipo de Loma Negra, yo siempre le digo a la gente de Olavarría, el cual siempre estoy muy agradecida porque me trató siempre con maravilla y quiero mucho a la, a la gente de Olavarría eh, ese es un equipo para esta época que hay Nacional B, que vos podés llegar a la claro. A sí, que sí, vos, sí. Eh, porque era un equipo para poder tener un equipo todo el año, en cambio nosotros Íbamos allá y estaba medio año, teníamos que jugar locales y, y de golpe no había tantos torneos. Inclusive jugué un, un Bécar Varela que salí campeón con Olavarría del país porque no había campeonatos. Entonces prestó el equipo eh, a, a, a Olavarría, le prestó el equipo a la señora y, y le ganamos a todo el mundo, me acuerdo. Lo que pasa eh, que
2: antes te acordás que estaba el famoso Nacional que arrancaba en febrero y terminaba en junio. Claro. Después arrancaba el Metropolitano
4: claro entonces nosotros teníamos que luchar todo un año ganar el local el regional para recién después poder tener cuatro meses un nacional eh, que era el, el importante por eso eh, eh, era y más en esa época con un presupuesto realmente eh, increíble porque eh, yo me acuerdo que cuando yo estaba en San Lorenzo yo me quería quedar San Lorenzo saliendo a la vez y yo les ofrezco de quedarme pero me dicen mira Ovaldo, por la plata eh, eh, que están dando por vos por un por, ...por ir de préstamo... ...nosotros armamos casi un equipo nuevo... ...entonces claro. me dice... El, ...el único que tenemos... ...entonces en un momento le digo... ...pero me van a terminar vendiendo... ...y me dice... ...bueno Boca... ...Boca... Eh, boca eh, ...me quería comprar... Eh, eh, ...que estaba había estado Diego... ...entonces Diego siempre... ...yo cuando jugaba contra Diego con Boca... ...me decía... ...veniste acá... ...veniste acá... ...bueno... Eh, ...esa era una posibilidad... ...era otra posibilidad de estudiante... ...que me quería también... ...que estaba Bilardo... ...independiente... ...me quería... Y de golpe, cuando hablo con el presidente de San Lorenzo, me dice, ¿podés ir a hablar con una gente nueva? Y le digo, ¿quiénes son? No, ya jugaron un campeonato, Loma Negra. Y yo dije, ¿Loma qué? Sí, yo ni sabía sí, que era sí, Loma sí, Negra. Y le dije, me acuerdo que le dije a los dirigentes, bueno, pero para hacerle una gauchada de, de ir a hablar, por una cuestión de respeto. de respeto sí Y de respeto, pero cuando fui allá, todos me decían que sí. Entonces yo no podía claro. decirle que no. Te sorprendió. Era, yo le decía, no, pero quiero esto. Quiero una... Eh, que aparte vivir con los muchachos en un departamento así, sí, no hay problema. Quiero almorzar y cenar a la carta en un restaurante porque voy a estar solo. Eh, sí, no hay ningún problema. Todos me decían que sí. Claro, no te quedó. Entonces, ¿sí? Yo me acuerdo que volví
2: de la... Era reunión, celeste la camiseta, ¿no?
4: Sí, Celeste, Celeste, sí, sí, sí. celeste. Una, una, una cosa, después fue una cosa maravillosa porque fue vivir en la Barriga para mí fue una experiencia maravillosa con gente muy linda, eh, aprendí mucho del campo, aprendí un montón de cosas y, y aprendí también de, 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 de que, bueno, el, el fútbol cómo era en el interior, como, bueno, es el día de hoy que... Abel Carabel sigue viviendo en Olavarría y, y varios muchachos, Barbieri, y el arquero sigue viviendo en Olavarría eh, y, y realmente me cuentan y me traen porque recuerdo a muchas personas, me mandan saludos. Realmente fue una cosa, una una cosa muy muy linda para mí eh, eh, toda la, esa etapa.
3: Osvaldo, eh, a veces es, es fácil cuando te dice, cuando tenés logros, estás en equipo que salen campeón, vas de un lado a otro, cosechás los triunfos, digamos que es lo más lindo, y es lo más fácil a la hora de pedir qué te deja el triunfo. Y Pero tengo entendido que también vos eh, podés decir lo que te dejan la, las derrotas, ¿no? Sí. Eh, que de eso también se, se aprende porque, bueno, eh, vos jugaste en el San Lorenzo que, que descendió en Racing también, sí. que ocurrió lo mismo sí. eh, ya
4: cuando descendió Racing yo ya me había lesionado y hacía seis meses casi que no estaba porque yo me rompo la pierna yo juego el primera rueda el último partido de la primera rueda es, es el clásico con Independiente y eh, eh, me rompe en el tobillo en una patada y, y ahí ya eh, me tuve que operar dos veces y, y recién recién me recupero como un año y pico, vuelvo a Loma Negra, me recupero bien, casi el descenso de Racing yo no lo viví, sí viví partidos importantes de Racing de la primera rueda como fue el, eh, históricamente por un hecho trágico, el día yo hago el gol el 3 de agosto del 83, el día famoso de la, ah, la bengala de Chile. Claro. claro, yo ese día empatamos dos a dos con Boca, yo hice un gol y el otro lo hizo a mitad de cancha, Casteló. Eh, y, y, pero lo que vos me decís es que yo siempre aprendí esto de mi viejo. Mi viejo era un sabio dentro de su brutalidad de un montón de cosas, como era en esa época que mi viejo tenía primaria y siempre un luchador de tres laburos. Yo, yo cuando tuve la oportunidad de jugar en primera, lo primero que hice fue y le dije, largado laburo porque te quiero acá en casa». Eh, quería verlo más y, y una de las cosas que mi viejo siempre me enseñó es a no creérmela a mí, a mi hermano, no creérmela es decir y, 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 y la verdad, eh, era muy cómico porque te puedo contar una anécdota graciosa, que una vez eh, mi hermano ya jugando en el San Lorenzo que estaba en la B eh, que mi hermano en esa época empezó a hacer figura, la rompió, en sí. el año 82 la rompió haciendo goles eh, estaba en la cancha de Vélez y había una persona abajo que caminaba y caminaba y caminaba y lo reputea a, a mi hermano en ese famoso equipo. Y entonces dos o tres dijeron, che, pero ¿quién es ese que lo putea? Lo voy a arrancar a la cabeza. Dijo, no te metas que es el padre. Y era mi viejo el que lo estaba puteando. Es decir... ¿Entendés? No te metas, lo putea siempre. Sí, Entonces, sí. Eh, eh, mi viejo era siempre, siempre venía y le preguntaban, che, tenés los dos pibes en primera, tenés los dos hijos, dos troncos, decía. Dos troncos. Dos troncos, era. dos troncos. <risa> es decir, y eso a nosotros siempre nos enseñó mucho, a no la y a trabajar siempre. Él decía, siempre tenés que empezar de vuelta, siempre tienes que empezar de vuelta. Y, y eso, por eso te digo que... Eh, eh, ...cuando uno le tocan esos momentos feos... ...como fue el descenso... ...y más el descenso de San Lorenzo... ...que fue el primero... ...fue el más choqueante para el fútbol argentino... ...que un equipo eh, se fuera ...y más uno siendo hincha de San Lorenzo... ...con gente conocida, amiga... Eh, ...y de la manera... ...porque en un partido... ...que bueno, nosotros nos podíamos haber salvado antes... ...si no fuera por, por un, un tema... De, de, ...de puntos que le sacaron... ...y le dieron a argentino junior contra Talleres... Y, y, y un montón de cosas. En contra, bueno, eh, uno ahí aprende muchas cosas. Es decir, yo siempre digo que en las derrotas y en los errores es donde más uno se curte para poder realizar los grandes triunfos. Y, y eso, yo hace mucho tiempo yo estoy dedicado a todo lo que es seguro de vida y a lo que es eh, coaching, que le dicen ahora coaching, capacito gente. Y yo les explico que... El fútbol a mí, una de las cosas que más me enseñó a que todos los fines de semana terminó el partido y ya no servía para nada el triunfo del domingo. Al sí, otro domingo ya volvías a jugar. Tenías que dar examen todos los fines de semana y, y ahora das exámenes, inclusive a veces, cada tres días. Eh, eh, y, y entonces, bueno, eso te va curtiendo y te va diciendo en que siempre estás dando examen y tenés que estar con una actitud positiva muy grande porque... Es más, cuando yo debuto en primera, tipos muy extraordinarios que fui conociendo como Tomate Pena, el, el, eh, fue un amigo que murió electrocutado, muy conocido en ese momento, eh, jugador de San Lorenzo, y Tomate Pena, cuando yo estaba el primero o segundo año de primera, un día me agarró y me dijo, nene, ¿qué, Ovalito? No, no lea mal los diarios. Y yo le decía, eh, pero ¿por qué? No lea malo diario, haceme caso Tres, cuatro meses, no lea lo diario Yo había un par de partidos que no habían dado bien Y porque entonces, te porque mm. te acuerdas que en esa época Y ponían puntaje eh, Te ponían puntaje, sí. puntaje. Sí, Entonces, sí. yo la verdad no, no daba mucha bolilla, pero te marcaba Entonces, te, te me acuerdo que me decía mm. Claro, y él ese consejo que me dio Después me acuerdo que la rompí, anduve bárbaro Y ya ni, ni estaba pendiente de eso Porque una época que uno estaba pendiente De esas cosas y, y bueno, esas son enseñanzas que el fútbol te da. Por eso, el, el, el descenso también fue una, una gracia de Dios, eh, porque me dio una enseñanza, también te das cuenta quiénes son la gente que, que está al lado tuyo. Mi primer llamado cuando salí campeón mundial juvenil, fue, te había dicho que fue Adolfo Pernera y el primer llamado cuando vine de la cancha llorando de haber perdido... En, el partido con Argentino Junior y ido al descenso fue don Adolfo Pedernera. Y lo primero que me dijo por el teléfono, me dijo, nene, ¿Pedernera para usted fue importante? Y le digo, sí, maestro, ¿cómo no me va a decir? Bueno, Pedernera se fue al descenso con Atlanta y no dejó de ser Pedernera, no, me dijo. Bien, eh, es decir, eh, eh, y, y tomarse la molestia de llamarme sí, en sí, época sí. que no había celulares. Eh. Sí, Era sí. teléfono fijo y yo ya no lo tenía como técnico. Por lo tanto, él buscó el teléfono de mi casa para comunicarse. Son esas grandes y lindas experiencias. Después, oh. bueno, después tuve, tuve la gloria... Eh, jugando en River con eh, el 85-86, que también fue otra época maravillosa.
2: ¿Quiénes estaban ahí con vos de, en ese equipo?
4: Y yo era suplente de cuando no jugaba el Tolo Gallego. El Tolo, sí. eh, yo de, digo para mí adentro, gracias a Dios varios partidos se lesionaba, entonces pude jugar varios partidos porque el Tolo no quería salir nunca. Eh, lo, lo que hacía el Tolo era, al segundo tiempo, cuando se le caía algún soldado, el tolo le gritaba al bambino, ¡ponelo baldito, ponelo baldito. Era porque él se había quedado sin nadie entonces, entonces le gritaba al bambino y el bambino sacaba, eh, qué sé yo, eh, eh, a, a cualquiera y, y me ponía ahí para, para alfago, para auxiliar. sacaba o algo, uh -huh. y para auxiliar. Y, y bueno, y ahí fue maravilloso porque ganamos el campeonato, un campeonato que todavía se, se jugaba por dos puntos y sacamos como 11 puntos de ventaja, eh, un equipo donde jugaba... Eh, eran dos equipos, eran dos equipos, porque teníamos eh, un partido de titulares contra suplentes, eh, terminaba 5 a 4, 5 a 5, se juntaban 2.000 personas para ver una práctica. Ah. era Y vos imaginate que, a ver, para decirte algo, el arquero titular era Pumpido y el suplente era Goico. Claro. Eh, eh, el 4 titular era Gordillo y el 4 suplente era Saporiti. Eh, es decir, el 3 titular era eh, Alejandro Montenegro y el 3 suplente era López Turitich. Claro. Y después, así te puedo decir, el medio campo de los suplentes eh, jugaba Gorosito, yo de cinco y el Beto Alonso entre los suplentes. Pa. Porque el titular, porque el titular jugaba eh, Enrique, el tolo gallego. Eh, Morresi, y, y Francesco y adelante. Entonces, eran dos equipos, era ¿eh? una cosa... Ni hablar atrás, ¿no? Equipo...
3: Ruggeri y Gutiérrez. No,
4: eh, Ru bueno, Ruggeri, y Gutiérrez. Yo te puedo contar una anécdota. Una vez, estábamos jugando titulares contra suplente suplentes y eran partido a muerte. Porque encima, para los suplentes, generalmente, en era los motivación. equipos normales... Claro, los suplentes en los equipos normales no tienen peso. Pero ah. acá eran todas figuras. Ah. Entonces, lo Pobre al bambino, lo ponían en una situación porque le gritaba al Beto Alonso, cobra bien. Pues generalmente los técnicos quieren que ganen los titulares claro. porque para que después jueguen el domingo y ya. estén bien.
5: Claro. Pero acá
4: no se podía, sí. ¿sí? porque <risa> el Beto te quería ganar. Entonces el Beto te venía y te decía, mirá, vamos a ganarle. Y, vamos, y le ganábamos a veces. Entonces... Y el bambino quería cobrar en contra y el Beto lo reputeaba. ¿eh? Y era que se reputeaba al Beto, no era que se reputeaba a cualquiera. Entonces yo me reía y un día, un día estamos jugando ahí en la cancha de River y siempre estaban entrenando los pibes de las inferiores por ahí y entonces se lesiona la araña y de los titulares. Entonces Alzamendi, que estaba de 7, tiene que pasar para los titulares eh, eh, a reemplazar a la araña. Y entonces tenía que entrar uno de siete. Y yo, como cuando estaba concentrado con River, iba a ver las inferiores de River, como gustaba ver los partidos, y seguía más o menos a los que jugaban bien.
2: Estaba Canigia.
4: Yo le digo le digo al Beto: le digo, decile al nano Arián que te. Porque el nano le dice al bambino: mándame uno para jugar ahí, de siete. Y entonces le digo: pedile el rubio, pedile el rubio. Y le decía yo a al Beto Alonso: decile el rubio. Y claro, el nano que quería que ganen los titulares, igual que el bambino. Le mandaba un mediocampista, te mandaba un cualquiera para que jugara de yeah. delantero. Y, y el Beto le decía: No, 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 mándame el rubiecito, mándame el rubiecito. Y claro, eh, eh, nadie lo conocía, pero yo sí, porque lo había visto en inferior. Yeah. lo Beto, tirale toda la pelota, le decía: Tirale toda que le ganamos. Vos no sabés. Le dio un baile al negro Montenegro y a Ruggeri, que en un momento el cabezón Ruggeri paró la pelota y le dijo, nano, sacalo porque te lo mato. El cabezón Ruggeri. Es decir, mirá lo que era canilla en esa época, sí, lo pasaba como sí, agua, era, sí. era una maravilla, era una maravilla, y encima tiraba el centro bien para atrás y el veto hacía todos los goles, así que listo, ¿eh? estábamos todos contentos.
3: Un lujo ese, eh, ese grupo, ¿no?
4: Ese grupo fue una cosa maravillosa, una... Una cosa maravillosa, yo la verdad, eh, River, eh, fue una, una cosa maravillosa poder haber estado ahí campeón. Eh, River es un club que la verdad aprecio mucho, siempre me ha tratado muy bien. Después con el tiempo yo hice una gran amistad eh, eh, a, a una persona, a Guillermo Casio, que fue el número uno de IBM y que después fue vicepresidente de River, murió hace dos, tres años, inclusive lo velaron en, en River, y creo que Guillermo fue uno de los que junto a Donofrio hicieron toda esta revolución eh, eh, de, del manejo de, de, de la directiva de River, la verdad, y, y Guillermo Casio, que era muy amigo, siempre me invitaba yo, por más que hincha de San Lorenzo, me invitaba, me decía, ¿Quieres venir? Y me han llevado muchas veces al palco de River a ver a River, y, y, y siempre... Eh, lo, lo lindo que encontré fue reconocimiento y, y, y gente que Todavía es el día de hoy que te dice Gracias por haberme en algún momento Participado en un campeonato que me diste a River Cosa muy respetuosa Y, y agradecida, ¿no? Sí, fue una muy linda etapa Muy linda etapa
3: Osvaldo, nos quedan 10, 15 minutos, un poquito menos Pero queremos aprovechar también es eh, Una pregunta también Un clásico que le hacemos a cada uno ¿no? Después de contar por lo que pasaron, lo que lograron, las historias, las buenas, las malas, las no tanto. Llega el momento de, de colgar los botines, ¿no? Algunos sí, lo sí. sorprende con una lesión, algunos es sorpresivo, otros ya lo van, el cuerpo mismo se lo va, se lo va advirtiendo. La mayoría cuenta que eh, eh, se le van las ganas, sí, le pesa ir a entrenar. ¿Cuál fue tu caso?
4: En mi caso fue una mezcla de lesión y la verdad que, porque yo, yo me retiro muy joven, me retiro a los 30 años, 29, 30 años, joven. Uh -huh. eh, yo había tenido esa lesión famosa del partido de raza independiente que me operan dos veces, después me recupero muy bien, juego en River, pero eh, el fútbol es lindo, eh, jugarlo como tuve la suerte yo en grandes equipos, eh, y, y, y realmente aprecié mucho todas las cosas que me pasaron y las luchas, el descenso, el campeonato pero ya cuando es como que llega un, una edad también en esa época no se ganaba la plata que se gana ahora cierto eh, es, es totalmente distinto eh, eh, entonces vos tenés que ir planteándote que el día de mañana vas a tener que ir haciendo otras cosas yo hice el curso de técnico porque me divertía, porque un día me anotó Claudio Morresi, que es amigo, y me dijo, te anoto, y lo hice con el Toti Iglesia, con toda una banda de gente amiga, eh, eh, y me divertí mucho, lo hice en el cenar donde te dan el diploma oficial, en esa época te daban
2: sí, claro. el
4: diploma oficial, que fue el, fui de los últimos que tuve la oportunidad de hacer en el cenar porque ahora después fueron todos cursos más privados, y, y, y realmente, eh, bueno... Eh, eh, yo ya estando en el fútbol me fui planteando qué hacer gracias a Dios mi viejo me, siempre me dieron muchos consejos y, y me insistió en, en estudiar así que bueno después ya apunté más a, a, a que el fútbol me diera todo un montón de herramientas para yo armar organizaciones de, de seguros y de, especialmente de seguros de vida pensión y todas esas cosas que después hace digamos, 30 años que estoy dedicado a eso, y... pero nunca alejado del fútbol, primero porque tengo muchos clientes que son jugadores de fútbol, eh, tanto jugadores o exjugadores, y después también porque el fútbol es una atracción y, eh, maravillosa, eh, eh, y realmente cada vez que puedo lo trato de compartir, como es esta charla con ustedes, que más allá de, de, de lo que les pueda gustar a ustedes, ya de por sí me encanta vivir hablando de fútbol porque es parte de una vida muy importante nuestra y, y yo creo que en estas épocas de COVID, en épocas de nuevas normalidades, épocas que hay que buscar a la gente que saque fuerza de todos lados, yo creo que al que le gusta el fútbol, al que está cerca de una televisión y puede ver un partido y se puede entusiasmar con algo pequeño, yo siempre le digo a veces con muchachos que hoy son figuras y uno tiene la oportunidad de conocerlos, yo siempre le agarro y le digo ustedes no se pueden imaginar a veces eh, todo eso, la alegría que, que da y resulta eh, a la gente que, bueno, que eh, todos tienen un jugador de fútbol en su memoria, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, yo dije un día acá, este país, eh, en la cédula tendría que estar eh, de qué equipo soy, ¿no? Eh, eh, y, y yo creo que eso es lo que lo que a mí siempre me atrajo, ¿no? Uh -huh.
3: ¿Cómo, es la, o ¿Cómo era la relación con tu hermano, ¿sí? en la época en los dos eran jugadores de, de primera?
4: sí. sí. Eh, bueno, eh, con mi hermano primero... Con tu es, hermano
3: Jorge, no, le contamos Jorge Rinaldi, ¿no? Sí, la chancha Rinaldi. Con
4: Jorge, sí, lo conoce más por la chancha. Eh, primero, mi hermano es el, mi hermano menor, entonces yo siempre cuando me decían... Eh, eh, vos sos el hermano de Jorge, no, él es hermano mío, yo soy el más grande, le decía. Entonces la gente, eh, la gente y le dije, y aparte todos dicen así, porque los, siempre los goleadores, como le digo al, al gordo, son los que más tapa del gráfico claro. eh, ligaban, viste, las tapas las ligan los goleadores, nadie se fijaba en el mediocampista, por más que fuera buen jugador, eh, siempre estaban todos con los El póster
3: era eh, el goleador.
4: El goleador. Con mi hermano tuve eh, Gracias a Dios, una etapa que pude jugar con él en San Lorenzo, en la, en la época de Carmelo, Faraone, y, eh, y jugamos eh, cuatro o cinco partidos, que tuvimos oportunidad en un nacional jugar juntos, y fue, la verdad, una alegría enorme. Eh, y, y después, bueno, el gordo fue dando vuelta y después las veces que lo enfrenté eh, fue un Racing independiente no, eh, perdón, Racing San Lorenzo, donde yo estaba en Racing él en San Lorenzo, ahí me ganó él 1 a 0 y lo hizo el gol él me la tuve que aguantar, fuimos tapa del de, de gráfico en una patada que le doy yo y le digo, claro, es el día de hoy que me la recuerda, mira yo te hice el gol y encima vos me cagaste a patada. entonces eh, pero y después, después, gracias a Dios, le gané porque después jugué en Boca-River eh, en el campeonato de Mar del Plata, jugamos en contra, él para Boca, yo para River, jugué de titular y fue el famoso gol de, de Gorosito que le hizo a Gatti por arriba de la cabeza, le ganamos 1 a 0. Así que ahí, este, digamos que en los partidos en contra estamos empatados porque después jugamos uno, con yo con San Lorenzo y él con el juvenil que vino después de del nuestro, De que, ustedes, fue, claro. que no anduvo claro, fue uno que fue a Australia bueno, fue primero a Ecuador, clasificaron pero después a Australia no no le fue bien eh, y a él no lo llevaron creo que Zapoliti lo dejó acá y, pero bueno, siempre eh, fue para mí una alegría eh, el gordo podía haber sido eh, mucho más, pero bueno él, él también tuvo una lesión y y, y, y Jorge también tuvo un carácter muy fuerte eh, era eh, en un momento yo me río por eso, por lo que dije antes que, que tiene récord de expulsiones el gordo tiene récord de expulsiones y, y, y la verdad fue una maravilla jugar con, con, con mi hermano y y haber tenido la posibilidad de en casa de es decir, en esa época decíamos a mi hermana le decíamos viste naciste mujer por eso no sos jugadora de fútbol en esta época hubiéramos dicho tenés que jugar al fútbol ¿sí? hubiese jugado directamente? Sido totalmente distinto claro no no en esta época mi hermana estaría jugando al fútbol Según, decir, claro. cualquier equipo eh, pero nada. en esa época no no no, no estaba el, esa costumbre no así que eh, porque nosotros la verdad siempre el fútbol eh, fue una pasión nosotros yo, yo de chiquito no me fui nunca de vacaciones, a veces me preguntan y me dicen, no, nosotros no podíamos ir de vacaciones, lo, lo máximo que íbamos a la salada, a la salada que estaban las piletas de la salada, que para nosotros era era ir a Cancún eso, qué sé yo. No, ¿no sí, sí. y, y entonces uno qué hacía en el barrio cuando no tenía colegio, qué sé yo, iba caminando buscando a los amigos para jugar a la pelota. Y, 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 ahí, y ahí, yo creo que también cuando hablamos con los muchachos, con los jugadores, con Rubén Rossi, que, que trabaja en la escuela del flaco Menotti, ellos educan mucho y trabajan... Él decía, bueno, ahí estaban los chicos. En esa época que se podía jugar mucho y estaba la aventura, eh, estaban muchos fenómenos que dando vuelta... Eh, después no sé si iban a llegar pero pero que cuidaban y querían jugar a la pelota vos vos eh, un día yo estaba hablando con Adolfo Pedernera y, y, y yo le decía don Adolfo eh, le digo la verdad le voy a decir una cosa, le tengo que decir una cosa mi papá ya me tiene podrido que decía que ustedes se iban de joda, usted moreno se iban de joda, se iban, se chupaban, qué sé yo, y al otro día la rompían ¿es ¿Eh, verdad? Y Dorolfo me dice, sí, es verdad, lo que tu papá no te dijo que los que me marcaban en la cancha estaban en el mismo lugar que yo la noche anterior. <risa> ¡Cara! ¿sí? No, Entonces, no era magia. Esto es así. Bueno, el fútbol es un poco eso. Cada época tuvo su época y, y cada época tiene su esplendor y, y, y eso, eso es algo que a mí me atrae muchísimo. Uh
3: -huh. Osvaldo, bueno, eh, lamentablemente llegamos al final del, del programa, pero un gustazo, un gustazo escucharte directamente, escucharte eh, con las ganas, ¿no? Y, y te imagino, mientras ¿No? tuvimos esta charla cada vez con un... Todo lo que contaba con una sonrisa. ¿Cómo ama el fútbol? ¿Eh? Porque se nota, <risa> se nota la alegría. No sé. Eh, es lo, el, la, el, tu voz me, me transmite eso, ¿no? Y el relato y con, y con la alegría con quien contás este, o que, que ha sido tu paso por el fútbol profesional.
4: Eh, yo creo que el fútbol lo que tiene que dar es, es precisamente Su alegría. Yo sé que hay pasión y, y respeto mucho la pasión. Eh, porque la entiendo, pero eh, y cuando se llega a un determinado nivel eh, eh, después tiene que venir la, la alegría y el, y el estar contento es un deporte maravilloso que a mí me sigue gustando y me entretiene no solo para jugar sino para verlo, a veces me cargan los muchachos porque yo capaz... Estoy hablando con vos y estaba viendo, no sé, comunicaciones con Atlético de Tucumán. Y vos claro. decís, ¿cómo? Y, y es algo que... Y, y a veces yo voy caminando en la calle y si veo que hay un partidito en, en un lugar, a veces ahí armadito y qué sé yo, y me tienta pararme a, a, a verlo o, o parar a ver qué es lo que sucede o quién la, la agarra. es El fútbol es una cosa maravillosa, es un deporte que amo mucho, y tengo muchos amigos que, que lo respetan y gracias a Dios muchos amigos que dan mucha formación a jugadores como son Abel Carabelli, eh, Sergio García, Rubén Rossi, que son formadores extraordinarios de chicos eh, eh, y eso me pone muy contento.
2: Osvaldo, eh, primero agradecerle al Pichi que nos dio este contacto. Segundo, espero que te haya sentido cómodo, bien. Y mañana sí, te, va, te vamos a estar mandando esta nota y para que vos la escuches. Y bueno, agradecerte de todo, porque sinceramente diste una nota espectacular, hermosa, linda. Te, te escuchamos y verdaderamente haberte escuchado con esa pasión y esas ganas, eh, seguramente la gente de 9 de Julio ha encontrado un tipo muy humilde y muy respetuoso.
4: Bueno, un gusto eh, grande eh, eh, a su disposición, a la disposición del 9 de julio y, y desde ya eh, todo lo que puedan necesitar a sus órdenes.
3: Un saludo grande, Osvaldo Rinaldi. Un abrazo grandote. Muchísimas gracias.
2: Ahí pasó, un lujo, eh. otro más. Reinaldi, Rinaldi, una trayectoria tremenda, campeón mundial juvenil y la verdad que da gusto, porque prácticamente el programa lo termina haciendo él solo, con una pasión y unas ganas, que, a ver, eh, eh, me, me quedó una sola pregunta por hacerle, que es, ¿por qué los jugadores de antes, que están en un grupo de WhatsApp, se quieren y se quieren de verdad después de tanto tiempo? Cosa que hoy no sucede o no sucede en los últimos 10 años. eso es lo que, la pregunta que me quedó, que vos lo sabes Juan, yo hablo mucho con vos y... Para la próxima. Para la próxima. Para la próxima ¿eh?
3: El agradecimiento a ustedes por dejarnos estar un miércoles más con estos especiales de Atardecer Deportivo. Hoy el invitado, Osvaldo Rinaldi. La semana próxima, el próximo miércoles, tendremos otro, como usualmente lo venimos haciendo desde ya pronto, cumpliendo un año. Cada miércoles... Un, un futbolista, alguien que dejó su marca, su huella en la historia del fútbol nacional. Gracias, nos reencontramos dentro de una semana en estos especiales de Atardecer Deportivo que llegan gentileza de estas empresas.
1: Neutral Mix ¡Gracias! y seguinos en redes sociales Mascherón y Computación tu referente en tecnología Estudio
3: Contable Parada Martí Lagos 1241 teléfono 423547 email estudio arroba paradamartí.com.ar Pixería Francesco La posta de lo bueno Empanadas, sándwich, tartas, tortillas y la mejor variedad de pizzas. Abierto de martes a domingo con envíos a domicilio.
1: 52-1810. Pizzería Francesco, la posta de lo bueno. Almacén y roticería que parezca estancia. Abierto y comidas todo el día. Minutas, platos elaborados, toda la variedad de bebidas y super promos diarias. Delivery 2317-515-873 Avenida Agustín Álvarez 1112, Casi Salta Almacén y roticería que parezca estancia Todo listo para comer
0: Atardecer Deportivo La información y los protagonistas Atardecer Deportivo, el programa donde vive el fútbol.